0: En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Credit Corp Capital. Soy Daniel Verandia, Managing Director de Research y Economista Jefe. En esta oportunidad les comentaré acerca de nuestra visión actual sobre el mercado de deuda soberana en moneda local en la región andina y les presentaré nuestras actuales recomendaciones. En un contexto donde la curva de bonos del Tesoro norteamericano ha descendido en cerca de 30 puntos básicos en promedio en lo corrido del año, principalmente ante la expectativa de la posibilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en el segundo semestre de este año, las curvas de deuda soberana de la región andina han tenido un desplazamiento a la baja con la excepción de Chile. En este caso particular, de hecho, hemos visto algunos incrementos en las tasas a lo largo de toda la curva en lo que va del 2023, lo cual ha respondido principalmente a una postura más hawkish a la previamente esperada por parte del Banco Central de Chile, en respuesta a datos de actividad y de inflación que han sorprendido al alza en la primera parte del año y que han llevado a postergar la expectativa del inicio del ciclo de recorte de tasas para el tercer trimestre del 2023. Ahora bien, Destacamos una reducción significativa de la prima por riesgo en los últimos meses en Chile ante una menor incertidumbre política y la mejora observada en las cuentas fiscales en el último año. Bajo este escenario y considerando nuestra previsión de que la prima por riesgo se mantendrá contenida, ante la continuación de un nuevo proceso constituyente moderado y la moderación adicional de reformas, así como nuestra proyección para el cierre del año de una inflación cercana al 5% y una tasa de política de 8.75%, vemos valor en papeles nominales en la parte corta y media de la curva entre 3 y 7 años para posiciones a mediano plazo. Como recomendación más táctica, los títulos indexados a inflación con vencimiento en el 2028 y 2030 presentan, en nuestra opinión, niveles de entrada atractivos ante la posibilidad de nuevas sorpresas sobre la inflación. En el muy corto plazo, especial atención deberá ser puesta a la eventual discusión de un nuevo retiro de FPs y su potencial impacto en el mercado de renta fija. Por el contrario, en el caso de Colombia hemos observado una reducción que llega a superar los 100 puntos básicos en promedio a lo largo de toda la curva de rendimientos. Estimamos que este movimiento ha estado explicado en su mayor parte por el contexto internacional de menores tasas eh, base, menores tasas de eh, bonos del Tesoro norteamericano y el alto beta de la deuda colombiana, más que por una reducción de la prima por riesgo implícita en el mercado, toda vez que hay que reconocer que las tasas siguen incorporando la posibilidad de al menos dos recortes en la calificación soberana en el futuro, similar a lo que viene siendo observado desde mitad de 2022. Dicho lo anterior, reconocemos que la creación de un fondo en la propuesta de reforma pensional para evitar un impacto sobre la deuda pública ha contribuido a limitar los riesgos derivados de la reforma, lo que se ha visto reflejado en el mercado. Esto, conjuntamente con las perspectivas de desaceleración de la inflación en Colombia a partir del segundo semestre de este año, siguen generando oportunidades de inversión en la curva de test en pesos, tanto en términos relativos, es decir, frente a los títulos indexados a la inflación, como en términos absolutos, particularmente considerando el nivel históricamente alto de las tasas de negociación actuales, asumiendo un enfoque conservador. Creemos que el balance riesgo-retorno más atractivo se encuentra actualmente en los test en pesos con vencimientos entre el 2028 y el 2030. En todo caso, seguimos considerando que los desarrollos y el resultado final alrededor de las principales reformas propuestas por el gobierno serán factores determinantes para el comportamiento futuro del mercado, particularmente de la parte larga de la curva, ante la alta incertidumbre actual acerca de su potencial impacto fiscal en el mediano y largo plazo, eh, esto especialmente en relación con las reformas a la salud y la reforma pensional. Por su parte, el test VR con vencimiento en marzo del 2027 luce atractivo como protección de corto plazo ante la incertidumbre sobre la inflación. Finalmente, en el caso de Perú, también se ha visto un desplazamiento a la baja de incluso más de 60 puntos básicos en promedio de la curva soberana eh, en lo que va del año, el contexto internacional y la posibilidad de que el Banco Central haya finalizado su ciclo alcista de tasas tras tres reuniones de política consecutivas, tomando la decisión de mantener la tasa in inalterada en el actual nivel de 7.75%, y con esto, la mayor probabilidad de que el ciclo de recortes de inicio a partir del tercer trimestre han sido los principales factores que han explicado este comportamiento. Por el contrario, eventos domésticos recientes, incluyendo las protestas sociales observadas a comienzos de año, los efectos causados por el ciclón Yaku y el inicio de un fenómeno del niño costero, han limitado la posibilidad de valorizaciones adicionales de la deuda soberana ante la incertidumbre generada por estos eventos en cuanto a su potencial impacto tanto a nivel político como sobre la inflación y las cuentas fiscales a futuro. Al mismo tiempo, no debe olvidarse que se han seguido dando discusiones alrededor de la posibilidad de nuevos retiros de ahorros pensionales, con lo cual el mercado estará particularmente atento a los desarrollos acerca de este debate y su potencial impacto. Es así. Que seguimos estando el lado conservador y tenemos eh, una recomendación sobre los bonos con vencimiento en febrero del 2029 y agosto del 2031, los cuales en nuestra opinión actualmente tienen el mejor balance riesgo retorno.